1: tarde. <risa> Como siempre, siempre se me hace tarde, pero bueno, finalmente estamos aquí, eh, dispuestos a entregarlo todo en un programa más de Princesa Bruja. Una noche muy calurosa aquí en la ciudad de México se vive, de verdad, este clima ha estado imposible, imposible, bueno, imposible es este, es poco, o sea, ha estado extremo, hemos tenido unos fríos asombrosos, luego unos calores impresionantes, lluvias, eh, contaminación de todo, la verdad es que hemos entrado en este año un caos, la ciudad está vuelta de cabeza, digo, muchas personas eh, que nos escuchan, no son precisamente de aquí, pero pero supongo que como que pues, les parecerá interesante saber cómo cómo es la vida en otros en otros lugares y bueno, los que vivimos aquí pues nos enfrentamos día a día a cosas bien, bien interesantes. Eh, de entrada, esta contaminación rara, los dobles hoy no circula, el gobierno que está de verdad como para que los asesinemos a todos, es, eh, el tráfico, el metro está... Yo siento que el metro en cualquier momento va a estallar, o sea, es imposible. Es, nunca, nunca, de toda mi vida, ya mis casi 26 años que tengo, nunca he... Nunca recuerdo que hubiese el metro así, de verdad, es una cosa insoportable ya viajar. La gente, como se los mencionaba la semana pasada, viaja con una pésima actitud, anda en las calles con una pésima actitud. Y bueno, yo eh, les puedo contar, les puedo este por ahí chismear un poquito de, de mis clases de magia, de, de mis lecciones de aquí del Coven. Eh, he, he estado poniendo en práctica mucho lo que hemos estado aprendiendo recientemente, que es utilizar los sigilos. Ya más adelante en algún momento les estaré hablando de esto porque fue algo que me, que me asombró mucho. Pero bueno, eh, básicamente para que todos eh, con conciencia, eh, con conocimiento y no conocimiento mágico lo comprendan, pues se trata de plasmar eh, decretos mágicos, hechizos e incluso maleficios en pequeños símbolos. Estos símbolos están formados por las letras de las palabras o, o no necesariamente las palabras como tal. Pueden ser algunas contraseñas, algunas frases o cuestiones que a nosotros nos identifique o nos haga y sí, identificar eh, el sentimiento, la emoción o lo que queremos hacer mágicamente. Y plasmarlo en estos pequeños símbolos. Eh, más adelante a, ahí estaremos mostrando algunos, algunos este, ejemplos de qué es un sigilo pero bueno, yo he estado haciendo mis sigilos para viajar en la calle todos los días y me ha resultado fantástico, 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 fantástico. Justamente eh, les comento una anécdota muy interesante. La semana pasada eh, estaba yo transitando por el metro de la ciudad con Pollo 2, pero ya saben que de pronto el Pollo 2 es bien, bien, bien complicado, en todas partes lo es, entonces incluso para viajar en el metro, pues... Ya se lo imaginarán, él prácticamente viaja con espada puesta. Entonces eh, nos sentamos en, 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 en un espacio que existe entre un vagón y el otro, y bueno, de un como que conectábamos dos vagones. Eh, de un lado había una señora que venía peleando y gritando y discutiendo con un señor, porque al parecer se estaban ahí como empujando y no sé qué sucedía. El caso es que la señora estaba muy violenta, muy agresiva, y le gritaba, es que usted es un viejo no sé qué y no sé qué tanto como de majadería y media, y el señor pues le contestaba, en fin, eh, esta como energía malvibrosa de la señora, como que se transmitió al otro lado del vagón, y bueno, ya saben que no sé, no, no quisiera oírme machista, o no quisiera oírme grosero o, o mala gente, pero… De pronto las mujeres como que se contagian su humor de una manera muy extraña Y si una se pone de malas, todas empiezan a hacer como altercado Eso es como que más difícil que pase entre hombres Yo difícilmente veo que, que un hombre se preste a estas situaciones Digo, sí si pasa, sí, claro que pasa eh, Quizá este también tiene mucho que ver el hecho de que De pronto los hombres somos bien desentendidos O o, o como que no no comprendemos de, la, de las mismas formas o, o somos más distraídos o o más bobalicones, pero el caso es que esto sucedía En el otro vagón una señora empezó a decir Ay, es que no tienen conciencia para viajar, no tienen educación para usar los transportes y no sé qué Insisto, Pollo 2 y yo veníamos sentados en un espacio donde no deberíamos venir sentados Y la señora empezó a decir, miren estos muchachos ahí sentados Si se pararan todos cabríamos mejor Lo, lo irónico del asunto es que pues si nos parábamos no pasaba absolutamente nada entonces, pues yo de hecho no venía tan sentado, venía como reclinado y pues me paré. Cosa asombrosa, el pollo se paró. Y, y yo dije, wow, se paró. Pero la señora pues seguía insistiendo en que nosotros veníamos este, haciendo mal uso de las instalaciones. Eh, empezó a alardear con otras señoras que se le sumaron a la, a la causa. Sí, que no tienen educación en su casa y que bla, bla, bla. Pues cosa que ni al caso porque ya nos habíamos parado. Entonces de pronto Pollo solo hizo un comentario y dijo, pues yo me paré y no nada haya cambiado. Así que pues no entiendo por qué siguen diciendo tanta cosa. Obviamente lo dijo en palabras de Pollo 2. Entonces la señora venía de verdad bien agresiva, bien 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 histérica. Eh, sacó un cuadernito y con toda la calma del mundo entre el trayecto me puse a hacer un sigilo así como de calma, calma, calma. Calma, calma, bueno pasó un, un momento, la señora se calmó, se cayó y lo más asombroso de todo, lo que me pareció lo más asombroso de todo <risa> no, o sea, Se cayó de guardar silencio, no se cayó de caer eh, Lo más asombroso de todo es que justo cuando la señora se iba a bajar, el tío miró al pollo 2 y le dijo, disculpe joven, eh, no era personal es que pues ya sabe que venimos todos estresados, tenemos que llegar a tiempo a un lugar y pues, no sé, discúlpeme, de verdad no era, no, no era por molestarlo. Y se salió. O sea, fue asombroso la manera en la que esto, estos pequeños decretos mágicos, porque así quisiera yo como explicarlo para que fuera más entendible. Cómo estos decretos mágicos de verdad tienen funcionalidad. Es, es, este, es asombroso cómo de verdad Podemos utilizar la magia que hay dentro de todos nosotros para pues para amenizar el día para pasarnos la leve para que todo salga más fluido que de lo que debe ser y bueno sí es eh, sigilos hay en todas partes este hay sobre todo en productos eh, de ventas pues los, los logotipos es un sigilo un logotipo es un sigilo entonces este para que más o menos Ahí se den una idea. Ya más adelante les estaremos hablando más a detalle de esto, porque me parece que es un grandioso tema para un programa. Y bueno, comentándoles muchas cosas, muchas cosas interesantísimas. Ah, por ahí tenemos ya una participación de Alan Said, a quien le mandamos un saludote. Eh, él también ha estado usando sigilos en su trabajo. Bueno, él es compañero mío de aquí del Coven y también ha estado utilizando sigilos. Esperemos a que nos cuente cómo, cómo utilizó por ahí alguno o alguna anécdota que tenga. Pero bueno, eh, hay que estarnos eh, preparando ya, porque ya viene Mercurio retrógrado. Eh, me parece que es el 28 de este mes. Y, ah, Said nos cuenta ya, Said nos cuenta ya, que utilizó el sigilo para que lo cambiaran de turno a la mañana y tener las tardes libres. Y pues le resultó muy bueno, porque fue el único al que le dieron ese beneficio. O sea, ven de pronto si realmente hacemos cosas como, como sin intenciones algo ventajosa sino por algo por algún bienestar común sobre todo pues pues las cosas se dan se dan la magia se da muy bien cuando pensamos en los demás y cuando pensamos en algo positivo eh, es lanzarlo y olvidarlo sí 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 o sea tenemos que exactamente eh, hacerlo y olvidarlo o sea no no es como que lo tengamos ahí guardado para otras ocasiones o sea lo hacemos en ese momento nos olvidamos de él y ya pero sí eh, más eh, digo más adelante tendremos un programa especial sobre sigilos por ahora les comento un poquito para que se vayan preparando y vayan como ahí empapándose un poquito de la información que seguramente en histeria encontrarán por ahí estaremos alimentándolos un poquito de estas de estas situaciones eh, les comentaba que ya viene mercurio retrógrado entonces hay que estar prevenidos hay que estar este con la mejor energía posible en total calma, porque si de por sí el mundo entero, no solo es la Ciudad de México, el mundo entero es un caos, pues ahora con Mercurio retrógrado Retrogrado seguramente será más difícil la comunicación, ¿Mandé? Sí, el calor horrible, la comunicación, las sensibilidades de las personas, la histeria colectiva. Bueno, vamos a tener por ahí unas, un par de semanas de, de mucho estrés, así que prepárense, Es llega, eh, empieza este 28. 28 de abril, si no me equivoco, y bueno, no es la única actividad lunar que tenemos, por ahí me entero de algo muy, 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 muy interesante, que ya se nos viene el 20 de abril, eh, que es un fenómeno que se conoce como luna verde, resulta que de pronto se alinean algunos planetas, sobre todo Neptuno y Saturno, se alinean y al, y al hacer esto provocan que eh, la luna de la Tierra aparezca verde durante 90 minutos se va a poder presenciar en varios lugares del mundo, entre esos América Latina, así que espérenlo, es el 20, entre yo supongo que veinte 20 y 21 de abril de, de este año, obviamente, este luna verde, recuerden que este fenómeno solo ocurre una vez cada 420 años, así que por favor no se lo pierdan, 20 de abril, me, me parece super, un, un, un fenómeno súper bellísimo, vamos a ver la luna verde en élfaba totalmente, 20-21 de abril, por ahí esténse pendientes para que vean la luna verde en su máximo, máximo, máximo esplendor. Eh, este Y bueno, otra cuestión eh, que también quería comentarles es que como ya les comentaba, eh, vamos a tener la participación de Génesis en muchas, en muchas Génesis, conductora de Medicina Consciente, que está por aquí los jueves. Eh, vamos a tener su participación en muchas actividades en muchas cuestiones eh, de princesa bruja y por ahí tenemos pendiente un un, un invitadazo de verdad ya nos confirmó o sea ya nos dijo sí 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 voy estoy súper emocionado de estar ahí con ustedes y todo ya por ahí quienes me sigan en Twitter podrán este darse cuenta podrán ir descubriendo quién es de verdad tampoco esperen este pues no sé no no, no va a venir el elenco de de la Liga de la Justicia ni de los Avengers, ¿verdad? Es, es, una, es un artista latinoamericano, muy, bueno, no, no, es, no es totalmente latinoamericano, de hecho no es latinoamericano, eh, tiene por ahí este un origen en el oriente, pero quiero que ustedes eh, se esperen a la sorpresa, se esperen a la sorpresa y... este y pues lo disfruten con nosotros, es un artista visual, es un artista conceptual, es un gran artista quien admiro mucho desde hace mucho tiempo y lo vamos a tener aquí. Él está encantado de estar con nosotros. Eh, y bueno, vamos a, a un poquito al tema del día de hoy. El tema del día de hoy resulta que vamos a hablar de, de sucubos, sucubos, incubos y todas estas energías que de pronto uno. Bueno, es que es bien, bien, bien interesante o, o como a muchas personas les sucede. Que de pronto uno se acuesta a dormir tranquilamente todas las noches Y entonces es acosado por energías que pues tienen ciertas finalidades erótico-sexuales con nosotros Y es como si se alimentaran de esto este Muchas personas de verdad que ahora que hacía la investigación para este programa Es bien increíble como a muchas, muchas personas de verdad les ha pasado esto este tipo de situaciones, algunas personas lo, lo incluso lo comentan con algo de vergüenza, con algo de ah, oh, este, no eh, timidez, porque pues no no está nada agradable, no está nada chido. A algunas personas incluso les llega a gustar este tipo de experiencias y lo disfrutan. O sea, en este tipo eso fue creo que lo que más me interesó, lo que más me sorprendió o lo que más me causó sentimientos encontrados, que haya personas que lo disfruten y que también haya personas que no lo disfruten. Eh, incubos y sucubos Pero bueno, vamos a hablar un poquito de, 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 qué, de qué es esto De qué se trata, qué son, qué, qué, qué sucede con estos Bueno, son entidades ligadas a los placeres sexuales eh, Su presencia se, des, se destaca principalmente eh, en multitudes En lugares del mundo eh, donde, la, donde la educación o sea, es bien extraño que, que estas entidades como que se manifiesten más en lugares del mundo donde la educación es como que proviene de un catolicismo muy cerrado, muy este, muy, muy dominante, entonces es, pues es bien raro, ¿no? porque en, en países por ejemplo como América Latina, donde, donde el catolicismo tiene oh, una gran importancia, un gran auge o un gran dominio, que es exactamente la palabra adecuada, un gran dominio… Eh, sucede más que en otros países donde pues no, o sea, donde no hay tanto catolicismo. Eh, de hecho es bien curioso que los principales casos de estas de estos, uh, situaciones se dan en América y sobre todo en América Latina. Eh, resulta que eh, son... Eh, incubo es un... Pues a algunas personas les gusta decir que son demonios, pues son energías, energías, entidades eh, que andan por ahí. Eh, son este los in, los incubos son de género masculino aunque pues con esto de las diversidades sexuales pues ya ni se sabe no o sea realmente ya no sabes qué es lo que te está atacando porque pues puede ser un incubo que como pues normalmente uno creería un incubo de, de género masculino pues atacaría a mujeres pero pues si tú eres de pronto homosexual o sea ya hay incubos gays ya hay incubos bisexuales bueno ya es una entidad en general que te ataca Incubo de, de latín incubare, que quiere decir estar encima. Eh, entonces yo creo que más bien tiene que ver en, en eso. O sea, si de pronto eh, la energía está encima de ti, es un incubo. Eh, y y este y bueno, son energías eh, que te poseen carnalmente. Eh, en, en la antigüedad, eh, es este tipo de entidades se usaban para justificar ciertas situaciones, ¿no? Eso también está bien curioso. De pronto las chicas tenían, este, no sé, alguna situación, o incluso podrían vivir alguna agresión sexual que no querían recordar, y era como, ah, pues pues lo, lo justificaban con un incubo, o, o a lo mejor tenían alguna actividad sexual que, pues era precoz o que era fuera de las normas o los regimen, regímenes de la sociedad, del matrimonio, de lo que sea, y pues no sé, quedaban embarazadas y así, y no podían explicarlo de otra manera, pues igual, lo justificaban con que había sido un incubo, y bueno, esto desencadenaba situaciones pues más, más perversas, porque pues si de por sí era mal visto que una mujer tuviera un hijo de de un hombre que no era su esposo, pues imagínense cuando se trataba de un íncubo. No me quiero ni imaginar lo que les harían a estas pobres mujeres, de verdad. Y bueno, sucubo es la forma femenina y su y su nomenclatura deriva de la palabra sucubos, que es sinónimo de prostituta o yacer debajo. O sea, entonces lo podemos denominar así. Seas hombre o seas mujer, si, si el ente está encima de ti, es un íncubo. Si está debajo de ti, es un sucubo. O si te cobra, pues también es un sucubo, ¿no? Este, o ma, muy mal chiste Pero bueno, eh, se encargaban de seducir a los hombres Y se acostaban con ellos eh, Adoptan formas femeninas, los sucubos eh, Pero aquí, aquí viene algo muy interesante De pronto pueden tener imagen O pueden ten, se pueden como, como materializar a una imagen Uno puede tener como una especie de noche de Perdón, de sueño o de fantasía Con una persona, con una mujer de, O con un hombre de una belleza sobrenatural y es así como, como funciona, como si fuese todo dentro de un sueño O puede que no sea dentro de un sueño Puede que uno esté consciente de lo que está pasando Pero que el miedo le paralice de tal forma que no pueda abrir los ojos Y no pueda ver lo que está sucediendo Y sienta est estos tocamientos o estos abusos Los sienta en sus cinco sentidos eh, Todo esto eh, o todas estas energías también tienen eh, mucha relación o, o, o han sido relacionados de manera directa con Lilith, que es una diosa oscura de la que ya hemos hablado anteriormente. Resulta que Lilith eh, es también es un personajazo. Hablaremos también un poquito más de ella en el siguiente corte. Pero bueno, es, era una diosa sumeria, que por sus condiciones y por sus naturalezas, fue rebajada a demonio de las religiones llamas judio-cristianas. Entonces, eh, le asumían pues por sus por sus naturalezas oscuras, por sus eh, situaciones de placer, de autoplacer, de libertades que en aquellos tiempos las mujeres no podían tener, pues le, le denominaron esta carga pues de ser el demonio de la lujuria. Y entonces, eh, toda esta situación de los incubos, de los sucubos, pues tiene que tiene una relación directa con, con, los, pues con la diosa Lilith. Pero bueno, eh, hablaremos o hablaremos un poquito más a detalle de esto Y hablaremos sobre todo de, de algunos casos bien interesantes que han sucedido Y que investigué eh, de estos de esta clase de, de experiencias Por ahí estaremos comentando algunos relatos y algunas anécdotas Después de un corte musical Pero antes de, de este corte quiero enviar unos saludos A todas las personas que nos escuchan, que, que son bastantitas por ahí eh, eh, hoy, ten, hoy tengo preparado una canción bueno, antes quiero mandar un saludo a Karim Mi hijita preciosa que nos está escuchando Que dice que si no duerme, me va a culpar Pues, ni modo No, pero este, esperemos que sí tengas una excelente noche Cuando tengas que dormir eh, Bueno, eh, quiero eh, comentarles que esta canción Realmente es una, una canción que yo suelo escuchar demasiado Es de un amigo mío Bueno, la canción no es de un amigo mío es, Pertenece a un, a, un, es a una obra musical este, la letra la hizo Stephen Sondheim Y quienes me conozcan más de cinco minutos Saben que Stephen Sondheim es Mi héroe, mi ídolo en la vida Y mi amor platónico por siempre Y bueno, en esta voz maravillosa Maravillosa, de verdad, que tanto admiro Y de quien tanto he aprendido eh, Mi gran amigo Esteban José Nos hace una bonita Interpretación de María De West Side Story Así que escúchenla de verdad, por ahí voy a estar compartiendo En, en la página su canal para que lo conozcan, eh, es un tenor maravilloso, eh, hace por ahí algunos covers bien interesantes, me encanta sobre todo eh, las traducciones que hace, porque es, es muy como yo, y siempre está haciendo traducciones de las canciones, entonces este hay que apoyar mucho nuestro idioma, que hablamos ahora, que pues no es nuestro idioma de origen, pero es el que hablamos y hay que apoyarlo, entonces, este, escúchenlo, de verdad es asombroso. Los dejo con esta bella canción. El
0: más bello sonido que puede haber, María, 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 María. Cada hermoso sonido del mundo en un solo. No sé
1: Sí, es una voz de verdad eh, maravillosa, privilegiada y bueno. Eh, yo honestamente me siento muy honrado de poder tener un amigo como él, de quien, insisto, he aprendido tantas, tantas cosas sobre canto y música. <ríe> y bueno, eh, eh, como les comentaba, eh, de Mercurio retrógrado, aquí tenemos una nota, eh, está en Histeria Pagana por si la quieren seguir leyendo después y después y después. Eh, eh, inicia el 28 de abril del 2016 se estaciona a los 23 grados 34 de Tauro y permanece, permanecerá retrógrado hasta el 22 de mayo, cuando alcance los 14 grados 21 de Tauro, nuevamente. Durante su paso por el signo del toro, lo recomendable es revaluar lo que nos provee, segur, lo, lo que nos provee seguridad y estabilidad, sea afectiva o material. Aquí la reflexión sobre lo que nos sostiene entre ellos la despensa y las posesiones, las propiedades que se adquieren o adquirieron. Leer muy bien los papeles y las condiciones de pago. Es momento, chicos, de soltar los apegos y la terquedad ante los cambios. Fíjense, yo creo que por este tipo de situaciones es que a los cánceres nos afecta muchísimo mercurio retrógrado. Yo realmente no lo sabía hasta que por ahí, este, creo que fue en en una de las en, tardes de oráculo previas a la caminata pagana del año pasado. Sí, fue justamente ahí este, donde... Eh, escuché en una plática que sí, a cáncer nos afecta muchísimo justamente por esta situación, por la dificultad que tenemos los cáncer eh, de adaptarnos a los cambios bruscos. Entonces ya saben, deben tomar sus precauciones. Por ahí este también aquí en, en Histeria Pagana vendemos un, unos amuletitos, a mí el año pasado me compré uno que por aquí traigo puesto. Este, de Mercurio para, para que no nos afecte tanto esta situación de Mercurio retrógrado porque yo de pronto decía chale y, 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 y estas semanas porque estoy así o sea estar en mis días o qué me pasa no no era Mercurio retrógrado y tantos años tantos años sin saberlo y lo peor de todo es que viene como tres veces al año o sea está está terrible esta situación de verdad este tomen sus precauciones eh, nos preguntan, a ver, esta pregunta yo creo que es más para aquí, para el experto. Si quiero cambiar de trabajo, ¿no me beneficia? No, no ¿verdad? No. No te beneficia Mercurio Retrogrado para cambiar de trabajo. A menos que sea una recuperación de algo, dice, dice aquí Adonis Warlock. Pero bueno. O sea, si era un trabajo que ya tenías... O un puesto que ya tenías Perdiste y que quieras recuperarlo Entonces sí te, sí te beneficia Mercurio Retrógrado Para eso Entonces este toma, tome por ahí sus precauciones Doctor Cris Silva Quien le enviamos un saludote Esperamos pronto tenerlo aquí nuevamente este eh, Ya pronto ya voy a poder empezar Yo a leer Tarot Aquí me preguntan que si puedo leer unas preguntas al Tarot Ya yo creo para, la siguiente, para el siguiente Programa ya estaré por aquí este, Leyendo sus preguntas al Tarot Ya ya tendré mi licencia este, más que ganadota. Eh, así como les comentaba, lo de los sucubos, lo de los incubos, lo de estas cuestiones. Eh, por ahí hay un dato bien interesante. Eh, resulta que estos sucubos y, y sucubos, incubos y sucubos, o sea, ya no sé ni qué estoy diciendo. Ven, Mercurio retrógrado que ya me tiene este, de nervios. Eh, estos incubos y sucubos cambian su aspecto eh, dependiendo del lugar donde se encuentran. Por ejemplo, yo he escuchado mucho aquí, en México sobre todo, no sé, tenemos una obsesión con las mulas y con los caballos, bien canija, pero canija, canija, canija. Eh, yo escucho no que la llorona tiene cara de mula y que no que el charro negro tiene cabeza de caballo. O sea, sí tenemos una obsesión con estas entes porque porque todo este tipo de entes adoptan la como de pronto la, la imagen de lo que más nos atemoriza. O sea, no se trata de que así sean, sino que el cerebro resuelve lo que no lo que físicamente no se puede resolver, o sea, lo que científicamente no se puede resolver, el cerebro trata como de compensarlo. Por eso la, la mayoría de, de estas situaciones cuando vemos un aparecido, que un fantasma o que esto, pues traen túnicas largas, o sea, no es porque sea la moda entre los fantasmas, sino porque es un, una vestimenta que el, que el cerebro resuelve de manera rápida. Entonces el cerebro siempre asocia como con nuestros miedos más primitivos la, las cuestiones y pues estos miedos primitivos se hacen pues por nuestra nuestra comunidad, pues nuestra nuestra situación que pues nos rodea, ¿no? Entonces supongo que algo debemos tener porque yo he escuchado entre los relatos entre los entre las anécdotas, entre las experiencias que tengo para como para comentarles por ahí, este que, que muchas veces estas mujeres, de pronto uno pues está acá en el acto, no bueno, la persona que tiene este tipo de de experiencias extrañas, está como en el acto y todo, y de pronto le ven cabeza de mula, o sea, yo la verdad es que no no, no logro diferenciar mucho una mula de un burro, pero pues ellos le ven cabeza de mula, entonces este es muy común que, que aquí, al menos en México, Suceda que, es, que estos sucubos, en caso femenino, tenga, adopten estas características de mula. Y en, en algunos otros lugares eh, eh, de América Latina también, sobre todo en América Latina, eh, el caso contrario, los incubos, tienen aspecto de toro. O sea, quizá porque lo asocian con la virilidad y estas cuestiones del macho semental y cosas así, que pues lo asocian con el toro. O sea, de pronto pues la mujer o pues el hombre puede ser, ¿no? Ya quién sabe. Este está así teniendo, sufriendo siendo víctima o disfrutando, lo que sé yo, este tipo de experiencias. Y. y tiene. Y. Y, y, y la, el ente, este, la energía adopta una forma como de toro, como ahí, como bobina, no sé, cuerno, supongo. Y pues todas estas cuestiones, pues, ya se asocian más con, con cuestiones demoníacas, pues, por. Por la cuestión de las de las religiones no y, y todas estas situaciones, pero bueno eh, es, es bien 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 interesante, eh, les voy a contar por ahí un relato, bueno es un, un les voy a platicar una situación de una persona que me contaba que de, es una chica de, de aproximadamente unos 26 años eh, que ella eh, todo esto comenzó en su casa, ella empezó a tener estas, esta, estas experiencias en su casa porque su mamá trabajaba de noche entonces ella se quedaba sola con su hermana pero pues cada hermana tiene como una habitación distinta y la mamá pues tiene una tercera habitación y este y bueno de por sí su casa siempre fue como un, un foco de infección de energética entonces había por ahí muchas energías rondando todo el tiempo todo el tiempo y pues que todo o sea todas estas experiencias iniciaron en sueños donde ella tenía sueños de, de, de que era abusada sexualmente. Entonces, ella intentaba gritar, pero no podía gritar. Dice que normalmente se despertaba muy tensa con los puños cerrados y que incluso las manos, eh, el puño, como que se le cerraba, pero como que al mismo tiempo que se le cerraba el brazo, como que se le hacía este espiral. Dice que era muy extraño cómo se le, se le retorcía el brazo y que pues ella despertaba así con estos terrores nocturnos bien, bien, bien este intensos pero que nunca tuvo una experiencia que ella pudiera estar consciente, que ella creía pues que eran este pesadillas y todo esto pues adjudicadas a sus temores, porque ella nunca vivió ningún tipo de abuso ni ninguna situación que le que le, que le hiciera sentir que estaba como teniendo alguna especie de trauma. Entonces posterior a esto tuvo una relación eh, sentimental con, con una persona, con un chico que pues no fue como su como su mejor relación y entonces eh, esta energía, o es, sí, esta energía se empezó a, a comportar con menos hostilidad, porque dice que ella de pronto tenía problemas con su novio y que llegaba a casa y que lloraba y lloraba y lloraba y lloraba toda la noche. Entonces, pues que de pronto se sentía como que acompañada. O sea, ya, ya como que la energía esta, pues empezó a empatizar con ella y, y, y pues ya no era tan, tan agresiva. Entonces dice que de, de pronto dejó de tener la, los sueños y las pesadillas y los terrores y todo esto, pero que pues un día así de la noche, pues sí, literal de la noche a la mañana despertó y no tenía ropa interior. Lo que le parecía más asombroso es que sí traía su pantalón de la pijama, solo no traía ropa interior. O sea, este fue, eh, pues le, le pareció bien asombroso, bien, bien, bien asombroso, este, estar experimentando este tipo de... De situaciones este, eh, Otro de los casos Que también por ahí tuve este, eh, No sé no sé si tenga algo que ver De pronto también valdría la pena Investigarlo un poco más Pero la mayoría de los casos que encontré Se trataban de mujeres eh, la, la verdad la mayoría fueron víctimas mujeres Y fueron pocos hombres De hecho son, son como tres hombres a, De los que me Cuando hice el, el sondeo fueron como tres hombres A diez mujeres que que se atrevieron a contármelo, ¿no? Entonces otro de los casos también fue en una casa una mujer, una chica, eh, pero este caso sí fue como más más desagradable, o sea, fue más feo porque era un señor que también era vigilante y tenía su esposa y sus y sus hijas, entonces este, pues el señor obviamente por su trabajo tenía que salir toda la noche, toda la noche. Y pues el, el ente empezó atacando a su mujer, a su mujer, este, pues la tocaba y la molestaba, y la mujer esta nos bueno me contaba que todo iniciaba y que ella desde antes de que ya se acostaran todos ella ya podía presentir los días que iban a suceder, o sea los días que esta que este ente la iba a visitar ella ya lo podía presentir. Dice que de pronto estaban estaba cenando con sus hijas y que algo así en el ambiente, que sentía como si a su alrededor las cosas se movieran, como que algo pasaba y le entraba una ansiedad, unos nervios. Ella me, ella me hacía una, una analogía muy interesante, me, sent, me lo dice así con sus propias palabras. Me sentía como cuando era adolescente o cuando era chica e iba a la escuela ya era los domingos y esa ansiedad que te entra el domingo en la noche, porque sabes que al otro día ya va a ser lunes y tienes que ir a la escuela y ya no estás a gusto en tu casa, ya estás a punto de dormirte y ya sabes como una ansiedad. Ese tipo de ansiedad que estoy seguro que todos hemos sentido, porque cuando ella me decía, esa ansiedad que te dan los domingos en la noche, puf, yo la entendía perfecto, o sea, me lo contó y yo lo entendí perfecto. Entonces supongo que no seremos el único caso a quienes nos pasan este tipo de cosas, de esa ansiedad dominguera. Eh, ella dice que lo podía presentir y que de pronto se acostaba y que ya no podía mover las piernas y que pues lo siguiente es que sentía que la tocaban, que la tocaban y que sentía uñas en su piel, uñas en su en sus piernas, que la rasguñaban y todo. Pues, cosa curiosa, jamás, jamás este, jamás sintió, jamás tuvo marcas, porque ha, ha habido casos en los que sí han dejado marcas. Ella jamás sintió marcas, jamás sintió que, o sea, jamás despertó sin ropa interior, sin nada de este tipo de cosas. No, no sé cómo, cómo pudo haber sido. Pero el caso es que eh, lo, lo terrible de esta situación es que ella buscó ayuda. Buscó a, a personas que le ayudaran a, a, a limpiar su casa de estas situaciones, pero pues a lo mejor no buscó como que la mejor ayuda o algo por el estilo. El caso es que fue con una mujer que, que pues era así como de mercado bruja de mercado digo este sin el afán de, de ofender a quienes trabajen en un mercado y hagan bien su chamba pero estamos conscientes que hay muchos lugares donde pues solo es charlatanería entonces bueno fue con una bruja charlatana y esta bruja charlatana pues fue a la, a la casa lo único que hizo fue como, como empeorar las cosas porque el ente se volvió más agresivo con ella este. No sé, probablemente usó agua bendita ahora que lo pienso, sí. Era más como cuestión de santería. Entonces dice que ella nunca había tenido algún tipo de contacto más allá de, 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 de los tactos, ¿no? De los tactos que sentía. Pero dice que después de haber hecho la limpia estuvo tranquila la situación un tiempo. Que si acaso fueron 15 días. Pero después de estos 15 días, una noche de pronto no se pudo mover. Y que esta energía. Eh, la sintió así como, sintió como un, un, una cara a un lado de su, de su cara, o sea, sintió como otra cara a un lado, y que le susurró, y que ella puede recordar esa voz como una voz fría, fría y así horrible, que le dijo: eh, Si no dejas eh, de estarme chingando, voy a ir con tu hija. Así que tú decides, tú o tu hija. Entonces, a partir de ese momento, la mujer, este, pues. Vivió un terror, vivió una pesadilla, porque pues tenía que acceder técnicamente a, a lo que este ente le, le exigía a cambio de que pues no, no tocara a su hija. Entonces, lo lo que tuvo que hacer realmente para deshacerse de esta situación fue eh, enviar a su hija lejos, la, la mandaron a la hija a vivir lejos. Y bueno, ella tuvo que pasar por muchos procesos, acudió a muchas eh, a muchas personas… Eh, de limpias y todas estas situaciones Hasta que dice que un día así de pronto Ya no ya no tuvo este Ya no tuvo que pues ya, ya esta gente Ya la dejó de molestar, o sea ya no tuvo que soportarlo Pero bueno, esto es uno de los De los casos que, que investigué Como para contarles Otro dato curioso es que en la antigüedad eh, la, Los niños que nacían Con algún problema mental eh, Con algún síndrome o con alguna Enfermedad eh, de nacimiento a algún este pues no sé alguna incapacidad, un síndrome, este, estas situaciones que hoy pues son más estudiados científicamente. Bueno, en la antigüedad el nacimiento de estos niños se adjudicaban justamente a que eran hijos de, de incubos, o sea que el, pues el incubo había preñado a la mujer y que por eso o por esa razón el niño había nacido con estas características Porque era un hijo pues como que mitad demoníaca, o sea imagínense esto sobre todo se daba en la edad media y en la época victoriana En la época victoriana fue una de las épocas en, en Inglaterra donde más casos se daban de esta situación, en serio, eh, por alguna extraña razón la gente les da como por documentar estos casos y bueno, en la edad victoriana es uno de los casos que más les da. Vamos a contarles otro, otro más de los relatos antes de irnos a otro, a otro espacio musical. Y bueno, eh, este se trata de un chico. Era un hombre que se casó joven, dice, él tendría como 24 años aproximadamente. Y bueno, se casó pues porque salió con el Domingo 7. Entonces, él trabajaba en las noches. Aclaro, no soy yo, porque yo también trabajo en las noches. No soy yo. Yo les contaré mi experiencia, que también es relacionada, es parecida. Pero bueno, en este caso no soy yo. Este sujeto este, se casó porque tenía un bebé. Yo no tengo bebés aún. Tengo hijas adoptadas por todos lados, pero pero pues no soy yo. Este, es, lo, lo comento porque ya aquí me llovieron. Eres tú. Pero no, no soy yo. Este chico... Eh, trabajaba en el metro él, él nos cuenta que trabajaba como cuando el metro cierra él se encargaba como de del mantenimiento de los de los rieles y estas cuestiones no entonces lo, lo, lo llevaban de, de una línea a la otra y así constantemente y pues llegaba todas las mañanas como alrededor de las 5 de la mañana a su casa y que pues en su casa pues lo esperaba su esposa y su bebé entonces dice que este él cuando llegaba pues la bebé estaba dormida y que cuando él llegaba todas las mañanas, hubo un tiempo en que todas las mañanas este, llegaba del trabajo, se acostaba y, y tenía relaciones con su esposa. Él recuerda que todas las mañanas este, lo hacía, todas las mañanas y luego se volvía a quedar dormido y así. Hasta que un día, eh, llegando del trabajo como, como su rutina normal, llegó, eh, se acostó, empezó a tener relaciones sexuales con su esposa y todo y de pronto este despertó despertó esta vez despertó antes de lo previsto y vio que su esposa llegaba llegaba y este y él, él le dice qué pero de dónde vienes o qué y que su esposa le recordó ah es que no te acuerdas que te dije que entré a trabajar a la cona supo y pues todas las mañanas me voy a trabajar justo en cuanto tú llegas yo me voy a trabajar y regreso a esta hora entonces él recuerda así tangible que tenía relaciones sexuales con su esposa cuestión curiosa este Súcubo adoptaba la forma de su esposa para tener relaciones sexuales con él o sea él ni siquiera nos cuenta bueno él ni siquiera me contaba que fuese un sueño o sea él vívidamente tenía relaciones sexuales con su esposa entonces eh, la energía esta se materializaba así este pues fuertemente cabronamente como diría pues y todos y así era como tomaba este, como tomaba posesión del cuerpo de su de, de, pues de este sujeto. Y bueno, vámonos con un este, con una con un corte musical, y de vuelta les cuento, ahora sí, ahora sí, les cuento mi anécdota y, y les recomiendo por ahí algunos materiales sobre estas, sobre este, sobre este tema, para que los puedan ver así en películas y series de televisión. Este, No nos abandonen, por favor, síganos escuchando. Ah, y por favor, escríbanos, cuéntenos también ustedes si han tenido estas experiencias. Les prometo que van a ser anónimas eh, si quieren que los, si quieren que, que lo comente al aire. Eh, o cuéntenos cualquier cosa de, me, de Mercurio Retrógrado, sus dudas, sus preguntas, sus sugerencias, todo lo que nos quieran contar. Este, Histeria Pagana, nuestras redes sociales, Facebook, eh, todo, todo lo que sea redes sociales, nos encuentran como Histeria Pagana. Y a su servidor lo encuentran como Asgard Salas, excepto en eh, Twitter que soy Reven's Dream 7. Así, Reven de cuervo, Dream de sueño, 7. Y bueno, este volvemos enseguida. Esta canción es fabulosa, es una canción, creo que es, viene la de Lana del Rey. Entonces, este habla justamente de, de un amor eh, que ya murió. Entonces, esta mujer da cualquier cosa y pues en las noches como que como que lo siente de nuevo con ella, entonces asombrosa la letra de esta canción, Dark Paradise, escúchenla. Ya estamos de vuelta aquí de Princesa Bruja y ustedes nos han escrito por ahí más anécdotas, nos acaban de, de escribir una, en particular una persona anónima, <risa> cuyo nombre no voy a decir, pero es... Ah, no, no, este, un, sino, no nos han contado varias anécdotas y una de estas es... Eh, resulta que hay una chica que pues tenía una especie de actividad en las noches, pero pues no era tan agresiva, o sea, de pronto solo era como que la tocaban le acariciaban el cabello, o sea, no era nada, este, pues no era nada, nada sexual ni nada por el estilo, solo le, le causaba mucha inquietud que pues, se acostaba normalmente como todas las noches y a veces no siempre, a veces sentía que le tocaban el cabello y que la acariciaban, pero con cierto cariño, con, con cierta ternura. Y entonces, eh, recientemente, pues ese, 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 esas caricias, pues ya no fueron solamente en el cabello este pues que ya hubo como un, como un este como un contacto pues ya más intenso y este y pues que no ahora, ahora sí que ahorita esta chica está en la fase de como del shock porque me, me cuentan realmente no? después de que sucedió pues me quedé en shock no sabía qué hacer no sabía si asustarme o si decir ok gracias <risa> no sabía realmente qué decir pero pues al parecer eh, es, eh, no, no lo sintió, no, no le fue tan desagradable la experiencia este tampoco es que le haya gustado, que le haya encantado, pero pues no, no, no lo sintió como algo tan 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 agresivo. Eh, por ahí hay una película que se llama El Ente, que nos narra una historia de, de este, de este caso, de, de, este, de este tipo de casos es fabulosa, esta película creo que es como de los años 80. Eh, no sé si alguien ya la vio, que nos pueda contar si la recomienda. Es, eh, yo he tenido muchas ganas de verla. Resulta que es el caso de una mujer, no recuerdo bien su nombre. Eh, es de 1982 exactamente. Es el caso de una mujer que se llama mm, eh, Carla Morán. Carla Morán, era una mujer latina que vivía en Estados Unidos y que, bueno, ella tenía eh, hijos y que, pues, de pronto eh, se mudó a una casa donde todas las noches era acosada, era violentada por un ente que no solo abusaba sexualmente de ella de una manera violenta y fea, sino que además se, se manifestaba en todas las partes de su hogar, o sea, le hacían este cosas, se apagaban luces, se caían los muebles, era una situación bien violenta, bien desagradable. Eh… Es eh, Ella acudió a, a pedir ayuda a la universidad, eh, eh, de, creo que es de California, la universidad de California, ella va y pide ayuda a la universidad y bueno, eh, al principio la universidad se niega a, como a investigar esta serie de casos porque los, los vecinos de esta mujer pues le, le comentaban a, a los investigadores que pues esta era una chica que, que era bien alcohólica, que su marido la había dejado y que desde que su marido la había dejado, pues este, ella se había vuelto bien alcohólica y que, y que pues es, 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 esto se debía que alucinaba y que pues, eran puras charlatanerías, pero después este, de un tiempo, ella los logra convencer porque realmente muestra pruebas este, muy muy interesantes de lo que sucedía en su hogar. Y bueno, los investigadores van, hacen una investigación, encuentran cientos, cientos de evidencias de, de la presencia de este ente, que denominaban un ente de una naturaleza eléctrica, porque se manifestaba mucho con la electricidad. La mujer tenía quemaduras de, de la electricidad, de, de, la, de los shocks que le daban, este… Tenía las piernas amoratadas, incluso le llegó a romper los brazos. Este. De, de lo violento que era, que era el abuso, mordidas y cosas así. Y bueno, este, es una, una película que me han dicho es muy buena. Yo no he tenido la oportunidad de verla, creo que, este, a pesar de que me iba, sabía desde un principio que iba a a hablar de este tema me, La quise conseguir, pero no Me fue me fue muy difícil conseguirla Supongo que en línea estará Ahora, cosa bien curiosa Que ahorita me estoy dando cuenta Como los tiempos de la magia son bien asombrosos eh, La canción que, que, que escuchamos eh, De West Side Story María Está compuesta la música por pues, por un compositor Que se llama Charles Bernstein Y la letra es de Stephen Sondheim Pues resulta que la música de esta película La compone Charles Bernstein entonces, imagínense, como que ahorita todo tiene relación. Entonces, eso significa que la tienen que buscar y verla. Es El Ente, director eh, Sidney J. Fury. Es una película de 1982. Y eh, guión de Frank de Felita. Entonces, ya lo saben, pueden buscarla. Por ahí seguramente ya tengo alguien que me está diciendo... Ya la vi... Ah, no, nadie. <risa> nadie la ha visto ahora. Entonces, este... Qué raro, que por ejemplo, luego este tipo de cosas la, la doctora Génesis nos, nos dice y nos da este cátedra de que ya vio esta película, pero pues no parece que tampoco la ha visto ni Said ni el doctor Chris. Pero bueno, eh, véanla, de verdad, es muy buena. Hay una serie también eh, muy buena que ahorita ya va en su tercera temporada con unos actores fabulosos, fabulosos como Eva Green, como Josh Hartnett, como Patty Lupón, que se llama... Penny Dreadful, eh, esta, esta serie habla sobre, y a mí no, me he cansado de hablar de ella, Este cada que tengo una oportunidad la recomiendo. Bueno, esta serie reúne a varios personajes de la literatura gótica más famosa, entonces de pronto vemos a Frank Stein, al Hombre Lobo, a Drácula, a Jekyll and Hyde, a Sunny Todd, a todos estos personajes de, de la literatura gótica. Eh, gótica clásica victoriana, mezclarse en una serie, entonces es buenísima, buenísima, se la recomiendo ampliamente, y bueno, en esta serie también en, en varios capítulos se aborda el tema de de los de los sucubos y de los incubos para que por ahí la chequen, la vean, la disfruten, ya va en su tercera temporada, que creo que es la última, entonces este véanla, de verdad, véanla, vale mucho la pena, y pues bueno, yo les prometí que les contaría mi anécdota, yo tengo dos anécdotas que contar, eh, que contarles. Sobre este tema, y bueno, la primera fue una una vez que sí, sí, como, o sea, a mí difícilmente como que me asustan así Bueno, bueno sí, me as, más bien es que a mí no me asustan, o sea, yo veo este tipo de cosas y digo, ah, bueno, ok Entonces, este pues ya ya no me da tanto miedo, pero una vez sí me dio mucho miedo, lo recuerdo perfectamente Yo cuando andaba como una oveja descarriada, ajá no, no, no usemos esos términos, por favor. Pero sí, cuando andaba así de adolescente, este, de adolescente insoportable y toda la cuestión, y era yo Darks y todo este tipo de cosas, pues tenía una serie de amiguitos, eh, Darks, <risa> y bueno, este, pues les envió un saludo donde quiera que estén Draco, por ahí, este, Draco, Abagod y Travis y todos ellos, Aún los recuerdo con mucho cariño, eran, eran chicos muy buena, onda, de verdad, este, muy buenos amigos lo fueron en su tiempo. Y pues este, fuimos a una fiesta a casa de una amiga que no quiero decir su nombre, pero creo que se llamaba este Azucena, no, bueno, X, no importa. Ella se había casado con un tipo, se habían casado jóvenes y vivían en una casa por ahí, por, por Ciudad Azteca, tipo creo que era Metro Muskis. Y bueno, asistimos a la fiesta y estábamos en la fiesta y todo, y pues todo muy 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 bien, muy este muy, muy agradable y todo, pero pues terminó la fiesta y algunas personas, pues eh, ciudad azteca es algo lejos, entonces no podíamos volver como a casa y teníamos que este, quedarnos a pasar la noche ahí. Pero se nos advirtió que pues esta chica nos contaba que ella tenía este un, pues un, un, un incubo que la acosaba, que la pues que la tocaba, y que pues ella incluso ella nos contaba que, que aquí era una situación bien rara, porque ella lo disfrutaba y que pues luego ella hacía rituales para llamarlo y que pues que esta entidad este pues la poseyera pero que luego ya era, llegaba a un grado en que era muy celoso con ella y que ya no dejaba que su novio se acostara con ella ni que bueno su esposo que vivía con él que ya no dejara que se acostara con ella ni que tuvieran relaciones que siempre hacía algo como para estropearlo entonces resulta que esa noche en esa fiesta pues nos quedamos como todos todos así éramos varios invitados nos quedamos así como, como en filita, así como, como los tres cochinitos, en el piso. Pero me tocó una orilla, y justo me tocó una orilla junto a ella. Entonces yo sentía que alguien caminaba alrededor de nosotros. Y fue así como, ay, no puede ser, ¿qué está pasando? No, ya me quiero ir a mi casa. Y no podía dormir, porque sentía como que caminaban alrededor de nosotros. Entonces creo que ha sido la experiencia más aterradora de mi vida... Recuerdo bien que sufrí una mordida en un costado, o sea, si me mordieron en un costado, eso me despertó en el acto así, dije, esto no, porque yo siempre había leído que cuando una entidad negativa intenta poseerte, lo hace a través de las mordidas, entonces eso sí me alteró mucho, desperté y bueno, ya no pude dormir, me quedé tal cual así, este, este sentado en un rincón, golpeándome para mantenerme despierto, pero no, o sea, fue una experiencia horrible, horrible. Yo creo que tendría yo como unos 16 años cuando eso sucedió. O sea, no, de verdad, con este tipo de cosas no hay que jugar. Este, Justo yo le aconsejaba a algunas personas que se acercaron para preguntarme, bueno, ¿tú qué consideras que debo hacer al respecto? Yo pienso que primero debes de averiguar qué hace ahí, qué, qué, qué hacen estas entidades ahí. Muchas veces son entidades que solo están ahí y que pues aprovechan el momento. Pero también muchas veces son entidades que están adheridas a uno mismo, que por alguna razón están ahí porque o les recordamos a alguien de las vidas pasadas o porque incluso son personas que llegamos a conocer y que ya no están en este plano. Entonces este pues puede ser cualquier tipo de situación. Entonces lo más importante es tratar de averiguar qué hacen ahí. ¿Cómo lo vamos a averiguar? Este, pues Yo creo que no hay de otra que buscar la ayuda de alguien que sí sepa. Y en histeria pagana estamos para ayudarlos. <risa> no, pero, o sea, sí, sí, de verdad, busquen ayuda de alguien que sí esté relacionado con estos temas. Alguien que sí sepa lo que hace, sí sepa hacer bien su trabajo y, bueno, averiguar qué sucede. Traten de no entrar en contacto. Yo no aconsejo que como que intenten establecer contacto porque luego pasa lo que pasa. O sea, esta, estas entidades o estas energías se... se sienten con el derecho después sobre nosotros y no está cool. Entonces, este pues esto fue lo que en uno de los casos no jueguen, no los atraigan, si lo disfrutan, pues ya disfrútenlo en el momento. Algunas veces también funciona mucho que ignoremos este tipo de hechos, porque si estamos como siendo muy conscientes y si estamos sintiendo el temor y, y el estrés, pues más atraemos este tipo de, de experiencias. Entonces creo yo eh, que, que lo más recomendable es no… No entrar en el contacto La segunda experiencia que me ha pasado en relación a esto Ha sido en, en, en mi propio hogar este Y es una situación que se mantiene constante Y que pues, he vivido con ella Pero pues tampoco como yo insisto No le he dado la importancia como tal este Pero pues sí, me ha pasado, me pasa Y a veces me sigue pasando Y por ahí... este eh, eh, me ha pasado pues de pronto cuando, por ejemplo, igual me quedo en casa de algún amigo o así, o amiga, etcétera, etcétera O que me quedamos en que una pijamada o cosas así Y me llega a pasar, pues qué oso, porque es algo que siento yo que ya va más adherido conmigo Y la anécdota se remonta a mi adolescencia <risa> Recuerdo yo que tendría como 15 años eh, Acababa yo de entrar al CCH, a la preparatoria, para quienes no sepan que es un CCH a las preparatorias, Acabo yo de entrar a una preparatoria que, que yo me encantaba y también estaba viviendo como esta especie de mi despertar eh, sexual, o sea, yo lo recuerdo no sexual de, de mi sexualidad como tal, que hay que yo, me, eran mis primeras relaciones, no, 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 para nada, más bien me estaba dando cuenta de mi gusto por, por, por los hombres, por así decirlo, de mi preferencia sexual me estaba dando cuenta de mí, de, bueno, de este despertar en cuando te gusta a alguien por primera vez, cuando le haces cartitas y cuando le dedicas. Esas ñoñadas y joterías que a mí me encantan, porque ya saben que soy así, pues este estaba yo justo en esa parte. Entonces, yo recuerdo que a mí no me dejaban prender la tele. Bueno, de inicio eh, yo, yo dormía en una litera, porque pues antes este, dormía con... El, 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 compartí el cuarto con mi hermano Y él dormía arriba y yo dormía abajo Pero luego ya después cada quien tuvo su cuarto Y la litera permaneció ahí Porque me gustaba la litera Entonces yo dormía abajo Y se formaba como una especie de cuevita Yo siempre le he llamado así la cuevita Y bueno eh, Yo eh, me empezaba a enamorar Y estas cosas Entonces había un programa de radio Que se llamaba Triple G Lo recuerdo bien no sé si Un Pase pero en aquella época pasaba, y yo me acuerdo que a mí no me dejaban prender la tele del cuarto, ni, ni el radio, ni nada, porque siempre las dejaba prendidas toda la noche. Entonces yo tenía un, un radiecito portátil y todas las noches lo escuchaba ese programa con mis audífonos y me dormía escuchándolo. Y, este, y entonces recuerdo que las primeras veces era así, sentía primero como que, como que alguien este, estaba en el cuarto. Primero fue algo muy pasivo. Primero alguien estaba en el cuarto. Luego sentía que alguien se acostaba a un lado de mí. Conforme fue evolucionando y el tiempo, al paso de los meses, no fue así como que todo en un mismo día. O sea, al paso de los meses ya no solo era una presencia que estaba en el cuarto, sino se acostaba junto a mí. Y yo podía, o sea, ni me podía mover de que sentía así como cuando alguien está acostado a un lado de ti. Entonces, yo no lo sentía agresivo. Pero recuerdo muy bien una noche aterradora, esa noche tampoco se me va a olvidar, que pues yo nunca, como que nunca tenía la intención de voltear a ver quién estaba acostado a un lado de mí. Pero una noche sí lo hice y volteé y estaba todo en total oscuridad y vi unos ojos rojos, o sea, no, no sé si eran unos ojos, solo serían dos luces, no sé qué sería, pero lo recuerdo eran dos como tipo ojos rojos, así como que medio brillantes, que me estaban viendo así, debajo de la cama, pero como si tuvieran la como si tuvieran el mentón apoyado en el en el colchón, así viéndome. Y yo dije, ¡ay, no puede ser! O sea, no grité porque yo nunca he acostumbrado a hacer grandes escándalos de lo que me pasa. Entonces fue así de, no, 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 no pasa nada, tranquilo, va a pasar, va a pasar, no hay nada, no hay nada. Y bueno, ya. Durante mucho tiempo después me dejó de pasar. Creo yo que este como no darle la importancia hace que sea menos agresivo, que sea menos menos insistente. Eh, me dejó de pasar mucho tiempo y luego me volvió a pasar, pero luego sí ya no me tocaban como, como con un sentido erótico, no me sucedía este tipo de cosas como, como con esos fines eh, de lujuria y placer, o sea, no, me tocaban así como, 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 como si me estrujaran un brazo, como si me apretaran una pierna, o sea, no eran, no eran este, caricias sensuales, ni eróticas, ni nada. Me agarraban así. Yo decía, chale, esto, que, qué onda, no, no, o sea, no, no me toquen, no. Cosas así Después de eso Este Se volvió pues se volvió más, más agresivo porque luego yo veía como que me susurraban cosas Este Ya sentía como rasguños Pero tampoco nunca tuve marcas Ni nada Ni nada así Eh el, el asunto que yo lo asocio como con un sucubo o un incubo es porque después me sí me tocaban mi, mi, mis partecitas pero era este era un como una literal y, y lamento decir la expresión pero era como un apretón así y, y ya o sea no era un estímulo sino era como ¡ay, quizás te apreté y yo así de au o sea qué qué está sucediendo y de ahí de ahí de ese tipo de actividades no ha rebasado a la fecha pero yo igual que esta señora de, del relato del primer relato creo que fue yo también podía sentir cuando ya iba a suceder o sea yo realmente podía sentir cuando ya iba a suceder y este y bueno recordé a alguien que me contó hace mucho tiempo un, una anécdota de esto que sí era una anécdota muy fea porque eh, el, el, el incubo y perdón que, lo, que interrumpa mi relato, pero bueno, esto vale la pena contarlo. El íncubo tomaba la forma de un perro y abusaba de una mujer, o sea, era una cosa horrible. No, 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 no. he de recordarlo hasta me dio escalofríos. Pero bueno, en, en, mi, en, en mi experiencia esto no volvió a suceder. Resulta que un día cuando yo empecé a volverme practicante activo de la Wicca, yo empecé a sentir como si tuviera un poder que empezaba a surgir de mí, entonces cuando yo empiezo a tener este tipo de, de situaciones, yo visualizo que una luz azul, porque siempre la visualizo de ese color, que una luz azul sale de mi mano y como si, si yo aventara así este el kamehameha y así ahuyento a este ente, entonces creo que también tiene mucho que ver con la energía que uno proyecta poderlos alejar. Cuando yo siento que esto va a suceder, visualizo esa energía azul que sale de mi mano y santo remedio. O sea, en serio, de verdad, esto lo soluciona todo. Si ustedes no sé tienen o son víctimas de esta situación y es una situación muy agresiva, que no les agrada, que no les gusta, que ya les está dando miedo y que quieren detener, pues yo creo que buscar un camino de espiritualidad que los satisfaga. No, no de espiritualidad religiosa, por favor, no. O sea, algo... Que de verdad sea una espiritualidad, o bueno una religión es un término muy extenso entonces, no sé, lo que ustedes quieran llevar a cabo, pero algo que de verdad los haga conectarse consigo mismos y sentir esta plenitud y como yo en este como justo como lo hice yo, encontrar un mecanismo de defensa en base a lo que ustedes creen, creo que es súper, súper eh, funcional, no sólo para esto sino para muchos casos para muchas situaciones, yo desde que me volví practicante activo del wicca y más aún desde que este inicié mi, mi sendero en el coven con adonis warlock y, y aquí en histeria pagana y todo esto de verdad desde que esto sucedió me he enfrentado a una gran cantidad de experiencias que bueno eh, hay una gran cantidad igual de testigos que avalan lo que nos ha sucedido aquí entonces este Créanme que, que saber que tengo este mecanismo de defensa, que puedo hacer uso de él cuando lo necesito Es bien aliviante, es bien aliviante para mí Y bueno, ya nos está dando el amanecer y pues yo ya me tengo que ir Nos tenemos que despedir, nos vamos con una última canción Yo los dejo, este eh, el próximo programa trataremos de concluir este, este tema Y hablaremos de alguna otra cosilla por ahí pero bueno, este, espero que tengan una excelente noche después de lo que hemos hablado, en serio, espero que la tengan. Y bueno, este me despido, que tengan un excelente fin de semana, vienen cosas bien interesantes más adelante, esténse pendientes, no se olviden mañana, medicina consciente, no se olviden toda la programación que viene, por ahí es el camino del, del guerrero, el viernes, el camino del guerrero el viernes, perdón. Capoeira, wow, a mí me encanta la capoeira, vamos a van, vamos a tener aquí eh, invitado en, en, el, en el Camino del Guerrero, no se lo pierdan, va a estar súper emocionante. Medicina Consciente también, ya saben, siempre es bueno saber en qué estamos mal de salud. <risa> Yo me despido, que tengan ustedes una excelente noche.
2: ¡Suscríbete